0: Будущее время. Здравствуйте, это программа «Будущее время». Сегодня веду я, Алексей Золин. Мы в этой программе сейчас выясняем, как жить российскому спорту в новых предоставившихся нам условиях. И сегодня наш разговор пройдет о регби – но вид спорта, который выстрелил несколько лет назад, заставил о себе заново говорить, наверное, с советских времен, а сегодня у нас в гостях спортивный директор Федерации регби Сергей Марк. Сергей, здравствуйте. А, Сергей, ну ведь действительно выстрелил в вид спорта. Давайте поначалу, как это все удалось сделать? Благодаря чему? Ну, выстрелил он, наверное, в
1: первую очередь потому, что для обычного болельщика мы, наконец-то, его увидели на Олимпийских играх его вернули. Ну, не совсем. Мы не увидели ни регби, а регби-7. Ну, безусловно. Но, тем не менее, название э, все равно состоит из ключевого слова регби. И тот вид спорта, точнее, те дисциплины, которые транслируются раз в 4 года на общедоступных каналах, конечно, привлекают много... Болельческого интереса. И наши девочки могли дебютировать четырьмя годами, пятью, да, получается, ранее, но совершенно чудным образом не отобрались, хотя были явными фаворитками, а в этот раз э, надежно отыграли квалификацию и вышли в четвертьфинал, что уже было большим успехом.
0: Ну, дальше, конечно, конечно. Я не знаю, А я почему я, видимо, максималист, я посчитал Ух. это таким маленьким провалом, нет? Я бы смотрел на это по-другому. Мы
1: все-таки вышли на Новую Зеландию да, в плей-офф, и шансов было да. достаточно маловато с этими соперницами. А в самой первой игре, в самой первой игре группового этапа мы уступили англичанкам, тоже команда сверхмирового да. уровня, мы это понимаем прекрасно, всего два очка, причем мы уступили их уже в компенсированное время, когда уже таймер дотикал до конца, и нужно было... Все, что угодно сделать, только не пропустить попытку. У нас, к сожалению, это получилось. Ну, то есть, это немножко надломило команду. Я думаю, что выход в плей-офф, особенно если посмотреть результаты других игровиков на этих играх за редким исключением, это все равно, тем не менее, успех. Особенно на дебютных играх девочки, давайте объективно, никогда с таким давлением не сталкивались, никогда на такого уровня соревнований не играли. Тем более, еще при пустых трибунах на огромном стадионе, ну, то есть... Это жаль. Немножко не в своей тарелке находились, я думаю, все команды, и наши девочки немножко тоже. Я думаю, что если бы такой опыт был бы и у них, и у наших тренеров хотя бы разочек до этого, результат был бы гораздо,
0: гораздо лучше. Ну, к этому мы тоже еще вернемся. Но давайте немножко по-другому зайдем. Я думаю, что одним выступлением девчонок на Олимпийских играх с регби-7, наверное, это все-таки не так связано. Потому что кто-кто, а футбольные фанаты, организовывающие команды по регби и начинающие играть в регби, это нечто более серьезное. Это масса. А я думаю, история этого успеха ведется где-то с
1: 2011 года. Почему? Потому что тогда как раз-таки регби, опять же, широко зашло в телеэфир благодаря успеху нашей классической команды мужской, которая отобралась на Кубок мира. Это было впервые в истории. Показывали, тогда еще канал назывался совсем иначе, чем сейчас спортивный наш главный, показывали отбор, мы впервые прошли сюда напрямую, на этот Кубок мира заняли второе место, уступив только сильнейшей Грузии, и также транслировались Кубок шести наций, Кубок на тот момент, по-моему, трех наций, сейчас это Кубок четырех наций. Mm-hmm. Наша игра на Кубке мира стала открытием даже для нас самих, честно говоря, мы стали лучшим дебютантом в истории, могли обыгрывать Америку, да и должны были, честно говоря, ее обыгрывать, немножко не хватило, но заработали бонус. Вот тогда-то как раз у нас за один год... То есть, в 2011-м это все произошло, и за один вот этот вот межсезонье у нас э, в нашем регби появился целый новый дивизион любительских команд. То есть, у нас была всегда премьер-лига, ну, по-разному называлась там, супер так или иначе, чемпионат России высшая лига, а тут появилась целая федеральная лига, которая включала в себя 9 дивизионов, ну, там, плюс-минус в зависимости от территориального деления и более 50 команд. Вот это был реальный успех и тот самый прорыв, о котором, очевидно, вы говорите.
0: Да. И вот регби, наконец-то, становится узнаваемым. В регби наши клубы ну, и раньше играли, да, в европейских турнирах, но и здесь стали всерьез выступать. Я даже сходил на стадион «Слава», посмотрел матч про Правда, и Енисея, а не московской команды, как и раньше называли, часового завода. Да, то есть, ну вот, а теперь что делать? Ситуация изменилась. Вы его задаете, я полагаю, каждой федерации, спортивно каждому представителю. Давайте скажем, насколько вообще все изменилось. Иностранцы уехали?
1: регионе. Вот я вам скажу, почти нет. А я объясню, почему. Потому что большинство наших иностранцев, играющих у нас, это южноафриканцы и грузины. И пока они особо не дергаются. Мы еще, безусловно, не возобновили чемпионат. 9 апреля он только возобновится. По классике, да, да. Пауза по семерке уже в эти выходные. В Сочи тоже. Кто может, приезжайте, посмотрите. Уникальный будет финиш. Что семерочного, что пятнашечного чемпионата. Интриги хоть отбавляй. На Митривелле да, будут? Да, оба тура на метревеле Эти выходные. Следующие выходные. Третий, четвертый тур. Пока плотность турнирной таблицы уникальна. Четыре команды претендуют на чемпионство. Локомотив, Круто. застава. Вуа, и стрела. Так вот, легионеры пока остаются. Уехали, ну, 2-3. Один из них валится. Ну, тут все понятно. Ну, да. Поэтому нет, в этом плане смотрим на это с оптимизмом, другое дело, что в условиях вот этого бана, который, видимо, ну, судя по последним ежедневным новостям, все-таки продлится долго, наверное, мы будем совместно с Министерством спорта немножко думать самим о том, чтобы сократить количество легионеров, то есть лимит уменьшить, потому что, честно говоря, сейчас, как мне кажется, большой шанс для российских игроков заиграть в Чемпионате России, а не сидеть на лавке и, наконец-то, проявить себя как раз-таки к той сборной, которая рано или поздно все-таки Да, получат право возобновить участие на мировой арене.
0: Ну, смотрите, легионеры в основном приглашаются для достижения высоких результатов, и в том числе для повышения зрелищности игры, да, и качества, естественно, игры, на которые приходит болельщик. Кстати, в регби болельщик на это приходит, просто когда слава играет, мне кажется, просто люди из соседних домов приходят, чтобы посмотреть. Нет, нет. Слава как раз-таки, вот так как мы тоже чаще всего
1: уходим именно на славу, но теперь еще в ЦСКА появилась команда «Идинамо», ну, да. и нам в Москве есть куда походить, а раньше была по большому счету слава, одно время, то это еще фили. Были, да, а, да. Все зависит напрямую, на самом деле, от результата команд, как в любом другом виде спорта. Когда слава выигрывает, а в этом году она опять идет на втором месте после достаточно большого долгого, перерыва, да, да. перерыва, народ нет просто действительно начинает ходить на регби. Когда немножко успехи похуже у клубов, ну, чуть поменьше ходят. Как раз-таки соседние дома здесь менее задействованы. Реально народ реагирует на популярность и результат. Так стоит ли убирать тогда иностранцев? сокращать. Ну регби на самом деле такая игра, в которой, как бы так объяснить, наверное, для обычного слушателя. В любом случае она динамичная с постоянным продвижением вперед, с постоянной динамикой. То есть нельзя дать по свартарию, да, нельзя вернуть. Взять, нет. Да, там, мяч вернуть назад и постоять у своей штрафной. Ну что-то в этом роде, по крайней мере, да, там раскатиться в своей зоне. Поэтому в этом плане динамика она меньше не станет. Другое дело, да, мастерство, может быть, немножко, да, такие э, игроки, ну, если вы на Славе бывали, например, там, Ревита Бидл, новозеландец, он mm-hmm. действительно м-м, делал, что называется, разницу в Енисее, которую вы тоже вот смотрели, в пример привели. Там, конечно, убийственные ну, игрока 2-3, но у нас сейчас лимит 8. Мы же не говорим, что мы просто от них избавимся и э, сделаем 0. И сразу оголим. Во-первых, мы доигрываем этот чемпионат, по старому лимиту никуда не деваемся. Мы ввели потолок зарплат, но, опять же, пока гибкий, потом чуть ужесточим. Все пока всех все, условно говоря, устраивает, все остаются. И за эти полгода клубам надо будет подумать, как немножко уменьшить. Не убрать всех досконально, а немножко уменьшить количество иностранных игроков. Думаю, наоборот. Может быть, в качестве как раз это и даст небольшой скачок. Надо будет искать не 8, а бы кого, а, например, 4. Ну, например, пока точного лимита нет. Итогового мы еще подумаем. Но наиболее качественных и наиболее ключевые позиции, поэтому не
0: вижу больших проблем. У нас неплохая молодежь. Мы давайте о молодежи чуть позже. Я напоминаю, что в гостях у нас спортивный директор Федерации регби Сергей Марков. Будущее Будущее время. Программа «Будущее время». Сегодня веду ее я, Алексей Золин, и в гостях спортивный директор Федерации регби Сергей Марков. Сергей, вы сказали про потолок зарплат. Я не ослышался? Не
1: ослышались, но пока я также сказал слово «гибкий» потому что мы ограничили реальную зарплатную ведомость игроков. Ну, я не буду называть сумму, она, на самом деле, достаточно маленькая, ее можно в документации на сайте, если что, надо найти, в решениях Высшего Совета Федерации Регби России. Однако пока, так как мы это ввели, можно сказать, экстренно, учитывая ситуацию в стране, мы, во-первых, вывели двух игроков вообще за этот потолок. Угу. Ну, это нормальная практика, да, она разная в разных видах Других спорта. спорта да, да. Но, тем не менее мы вывели двоих, и плюс мы пока разрешили премиальной частью по большому счету, ну, добивать эту сумму для клубов, которые имеют на то финансовые возможности, до какой-либо другой. Однако в дальнейшем будем, конечно же, смотреть на экономическую ситуацию в стране и, наверное, может быть, даже ужесточать
0: этот потолок. Вы говорили, что в основном иностранцы у нас остались грузинские ребята и южноафриканцы, да, раньше, я помню, еще фиджийцы были, Фиджицы были очень давно, и не самого лучшего качества. Да. Были новозеландцы, это были правда. новозеландцы, а, да. Пока остался один,
1: и то ну, под вопросом, будет доигрывать, не будет. Ну, пока числится в команде «Слава». Ну, главная звезда Юрий «Ревит» и Бидл, опять же. Да. Насколько их зарплата превышает зарплату российских игроков? Не намного. Они действительно превышают в ряде клубов, опять же, в ряде клубов лидеров, скажем так. Но ну, если вы посмотрите на турнирную таблицу, вы поймете, о ком речь. Но во многом нет. Во-первых, у нас действительно, причем... Сейчас мы, опять же, номинально приняли этот пункт, что зарплаты должны заключаться только в рублях. Но, ну, по секрету вам скажу, и до этого официального принятия решения они и так заключались со всеми в рублях. То есть, по курсу мы ничего не... прозеландцы с Произил... тоже. Да, да, со всеми в рублях. Все получали в рублях и будут получать в рублях. Поэтому, ну, безусловно, какие-то переговоры игрокам предстоит, наверное, провести по поводу известной ситуации но тем не менее здесь мы немножко себя обезопасили даже заранее но в таких клубах как например там локомотив пенза стрела казань ну скажем так не московских и не красноярских там вообще большой разницы насколько я по крайней мере знаю между зарплатами иностранцев и наших ребят нет
0: ну хорошо Вы для чего вводили вот этот потолок? Была же какая-то цель? Вы же встречались с представителями клубов и что-то им объясняли? Для чего это делается? Ну, Последние годы федерация
1: когда имела на то возможность, оказывала определенную финансовую поддержку, ну, мы же не можем говорить за все клубы об их беспрекословном выполнении, скажем так, ну, не то чтобы договоренности. Ну, как бы, когда у клуба есть финансовые средства, он может их тратить, как он хочет, может платить много, а когда нет, соответственно, он уже не может, а определенные обязательства на себя взяты. Этот потолок, он фактически ограничивает потенциальную общую зарплату команды и не позволяет ей взять и посреди сезона, например, остаться у разбитого корыта. То есть вот сейчас... Бросить играть или со играть совсем молодыми. Абсолютно да? точно. И сейчас, имея вот этот вот базовый э, запас прочности, э, команда по большому счету не может взять его за оставшиеся там 6-7 туров и плей-офф, взять и закончить чемпионат. Потому что на определенный минимум вот этого фонда оплаты труда у них совершенно точно деньги есть, и это как раз-таки подтверждают сейчас вот бюджеты,
0: которые они... Публично не оглашают, но, тем не менее, руководство Федерации сообщают. Прекрасно. То есть руководство Федерации в курсе всего. Я хотел... О чем спросить? Я думал, что это вводится для того, чтобы не было команд, которые долгое время остаются фаворитами и ничего с места не двигается. Да? То есть какое-то время в ВВА было... В лидерах, да, постоянно выигрывал турнир. Потом были лидеры две красноярские команды, там решали все проблемы между собой. А сейчас все это немножко смещается и меняется. В связи с этим, вот та самая ситуация, которая сложилась сейчас в нашем спорте, в регби в частности, будет меняться фавориты, лидеры и так далее. Ну, потолок в данный момент, я еще раз скажу, он буквально действует месяц, и мы еще не успели даже ну, с ним понятно, стартовать, да, поэтому еще сложно не, да. сказать, как
1: он прямо сейчас. Прямо сейчас он никак не повлияет. Давайте будем откровенный метод чемпион доиграется именно с теми фаворитами, которые есть. В дальнейшем, конечно, да мы уже сейчас видим, видите, славу, на которую особо никто не рассчитывал. Да. Скептически относились и к главному тренеру новому Ливану Цабадзе, а он в итоге оказался одним из главных, наверное, тактиков со своими выдумками и, скажем так, не то чтобы новинками, но видением игры, там, схватки. И идет на втором месте ЯР провалил полностью начало сезона, если вы помните, совершенно да. убийственное начало, последнее место, предпоследнее место. Я глазам не верил. Да, сейчас немножко набирает ход, и возможно, вернуться в зону плей офф в четверку. Это будет, наверное, подвиг ЦСК. Немножко сейчас, судя по последним новостям как раз-таки сокращает ведомости, немножко легионеры покидают именно эту команду, но переходят в другие, может быть, может быть, опять же, чуть чуть опустится в турнирной таблице, хотя вот, опять же, тренер Юрий Кушнарев новый, который завершил карьеру игрока, ну, ну, так бы, честно говоря, очень интересно будет понаблюдать за ЦСКА, вот попомните мои слова, стрела, вот там как раз и стрела, и локомотив, как по мне, это не то чтобы такой образец, но это очень... Грамотное финансовое планирование и грамотный подбор игроков на небольшие зарплаты, хороших добротных игроков. Вот они тоже являются двумя претендентами на зону плей офф То есть, я уже назвал, наверное, команд 6, а путевки всего 4. Поэтому, как раз-таки, явным фаворитом выглядит Енисей. Тут не поспоришь. Я думаю, это главный претендент на чемпионство. Но вот как дальше распределяться второе и третье места, как минимум, не говоря уже про четвертую путевку в плей офф даже я
0: вот прогнозов дать не могу. Я думаю, это будет фантастическая концовка, и всех призываю за ней следить. Насколько регби в нашей стране самодостаточный вид спорта? Ну, то есть, имеется в виду, команда же играет, выигрывает и выходит в Еврокубки, но здесь Еврокубков, возможно, как вы говорите, долго не будет. Ну, такой же вопрос можно
1: задать, наверное, любой другой федерации, кроме, может быть, футбола и хоккея. Тяжеловато, конечно, будет, но, опять же, я скажу словами нашего руководителя, нашей федерации, Игорь Юрьевича Артемьева, пока большинство из спонсоров и тех компаний и людей, которые нас поддерживали, от своих обязательств и обещаний не отказываются. Поэтому будем надеяться, что никакой такой просадки глобальной не случится. Еврокубки... В регби с этим и так было достаточно тяжело. Все-таки регби – один из самых консервативных видов спорта. И действительно, да. для того, чтобы Енисей, вот будучи чемпионом 10 раз подряд, ну, не подряд, но в течение очень долгого времени, они там с Яром иногда чередовались, чтобы одна, а потом вторая команда добилась права участвовать в Кубке вызова, это аналог ну, Лиги Европы, скажем вот так, в футболе. Прошло поморщительное количество лет, и на несколько сезонов только они смогли добыть туда путевку, и то из большого разрыва и в классе, все-таки вот команд из, ну, да, скажем да. так, Восточной Европы и англосаксов, и плюс логистических проблем, и нашей холодной зимы, и того, что играют Еврокубки в, ноябре, в Сочи, декабре, да, в Москве, да, 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 получается, мы приходилось не в Красноярске, а на юге играть, и это, это, же, это, конечно, классно для жителей европейской части, но болельщики красноярские хотели бы команду видеть все-таки у себя дома, поэтому это все было достаточно тяжело, и... Регби Европы, это европейская как раз-таки ассоциация регби, родила, прямо скажем, этот турнир свой, еврокубковый, где не надо было бороться всеми правдами и неправдами э, за то, чтобы доказывать, что Россия должна вообще быть на регбийной карте вот только в прошлом году. И Енисей вышел в плей-офф, и несей должен был играть в полуфинале, и должен был сейчас как раз матч с грузинской командой решить, с какого места он туда выходит, и я думаю, он бы вышел с первого и играл бы на своем поле. Уже было подтверждение, что это будет в Красноярске, и попал а бы в финал, и ну, там бы уже, скорее всего, в Португалию поехал, но случилось то, что случилось. И пока будем вариться в собственном котле, но почему бы не рассматривать это как возможность вырастить боеспособную молодежь, и потом уже с новыми силами вернуться Туда, где мы немножко, ну, в плане сборной команды пока просели, да, и на Кубок мира потеряли шансы еще даже до того, как нас сняли с пробега,
0: что называется. Ну, к сожалению, да, Кубок Мира поддается нам не всегда. Там то Уругвай откажется там или нарушит какие-то правила, мы проходим, то еще что-то происходит. Но это уже другая все-таки история. Я напоминаю, что сегодня в программе «Будущее время» мы говорим о регби. И у нас в гостях спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков. Наш разговор продлится через несколько минут. «Будущее время». Программа «Будущее время» в гостях у нас представитель Регбийной Федерации, Российской Регбийной Федерации, Сергей Марков. Сергей, мы с вами поговорили уже о командах, о старте, да, именно о классическом регби. Еще один вопрос по этому поводу. Сейчас, может быть, будут освобождаться какие-то средства. Но, во всяком случае, об этом сказал Чернышенко. И говорил даже, что они будут потрачены на инфраструктуру. Получится ли там улучшить ну, качество? полей, потому что на Славе, я так понимаю, две или три команды играют на стадионе Славы, и газон к осени приходит в жуткую негодность, прямо скажем. Ну, немножко стыдно было смотреть именно на газон такой, когда играли в Еврокубке с израильской командой здесь. Но, правда, судил британский арбитр, и мне кажется, шотландский, кажется, даже, да, для него такой олдскул был, там, и купола домов, да, куда мяч улетает, там, вообще в квартале да, и вот газон такой, вот, как у них бывает там в, дереве, в деревушках, где они играют и так далее.
1: Да, безусловно, новость о Чернышенко как раз-таки нас тоже порадовала. Но ну, я сразу скажу, что мы находимся в плотном контакте с Министерством спорта Российской Федерации и с Олимпийским комитетом. И как раз-таки и в плане обжалования, я думаю, этот вопрос тоже будет звучать. Мы тоже изложили все свои позиции в письменном виде, и действительно, только теплые слова в адрес Минспорт и ОКР идут полностью навстречу всем федерациям, отстаивать наши позиции, хотя, честно говоря, мы видим, да, ну, и на примере футбола и других федераций, чем это заканчивается, но это э, отдельный вопрос. Да. И что касается инфраструктуры, стадион «Слава» существует, проект его реконструкции, и в этом году он должен был вступить в такую уже активную фазу, сейчас немножко, наверное, чуть-чуть отложится, ну, в силу ну, понятных, понятно, опять да. же, причин, там должен появиться новый многофункциональный комплекс, согласовывается он и с городом, ну, и со всеми иными ведомствами. Думаю, там в течение нескольких лет будет современный стадион, да, там мало места, ну, не то чтобы мало, чтобы его построить, но, его но почти чтобы, уместить, чтобы уместить Сантьяго Бернабеу, конечно, его там почти нет, но чтобы сделать, как вы говорите, как раз-таки классический английский стадиончик, ведь мы тоже много раз были в Англии, и даже ведущие клубы, многие, они же не на Цвикингхеме играют свои матчи, они играют на маленьких региональных стадиончиках, да. где приходит как раз-таки вот народ после работы, и совершенно действительно единственное в чем глобальное отличие, это вот Конечно, газоны, действительно, там даже э, в деревеньке, как вы говорите, газоны э, исключительного качества. Поэтому со славой вопрос, э, будем надеяться, будет скоро решен. Филипп пока остаются на своем месте, за него мы тоже боремся, несмотря на всю да давайте скажем,
0: что стадион-то хотят снести, и футболист Александр Гришин, который там живет, он прям, прям борется за то, чтобы вместе со всеми жителями, чтобы он оставался. Наш руководство нашей федерации тоже борется, несмотря на последние новости, пока
1: стадион Фили на месте, и дальше ведутся конструктивные переговоры, поэтому пока раньше времени давайте не переживать, в том числе, как один из вариантов, и существует идея реконструкции стадиона «Конструктор». Такая тавтология небольшая, реконструкция «Конструктор», это Это, тоже в районе Фили, тоже недалеко, там можете погуглить. Потом, Хорошо, я посмотрю, конечно, но не, вы сейчас меня не удивили. Не, да. не заблокировали еще пока. Google, можно по потом будет поисковики, найдем. Один из вариантов. А также существует проект, это не секрет, строительство стадиона многофункционального, опять же, не регбийного, но многофункционального в Мневниках. И рассматривается по секрету, скажу, в Новом Москве, но не скажу пока где, тоже вариант строительства. То есть, как раз-таки, у нас есть специальный человек в правлении, который занимается инфраструктурой, и и на него сейчас как раз таки, большой объем работы навалился. Плюс не забываем про Монина. Я, конечно, понимаю, что каждый раз, когда мы говорим слово Монина у людей, которые живут в Подмосковье, нервный тик начинается. В то, что да, он строится с... не Добраться бог с ним, он строится уже 20 лет. Но он действительно, я был там. Одна трибуна уже готова полностью, я имею в виду, в плане даже внутренней уже отделки. Почему это та трибуна, в которой находится даже гостиница, мини-гостиница О, для, а, для команд, которые могут заезжать. Поле полноразмерное, наконец соответствует всем требованиям. Там были проблемы, что там трибуны ну, да, да. все Сейчас все э, осталось только, правда, там уже в силу долгостроя уже начали, по-моему, березки с елочками расти. Но осталось решить вопрос с газоном. Думаю, вот это как раз-таки... Ну, может быть, конечно, мы сами себя больше обнадеживаем, но это вопрос, который точно дойдет до своего логического завершения. И новый министр спорта Московской области нам тоже это в очередной раз подтвердил.
0: Там все будет хорошо. Но будем надеяться, ведь в Москве еще периодически в регби играют на октябре, и то в семерку, и в Лужниках порой. Ну, на октябре
1: давно не играли. Да, там было вот как раз таки во время простой Лужников. Пару сезонов мы там играли. Там все-таки сейчас, да, больше футбол. В Лужниках ЦСКА нашел первое, себе новый дом и планируют пока там продолжать играть. Плюс там проходили, и должны были в этом году тоже пройти европейские соревнования, в том числе этап чемпионата Европы, пока по понятным причинам все это отложено. Но это классно, когда такие стадионы, там действительно уникальный газон, прошитый, ну, то есть натуральный, но с вкраплениями искусственных нитей, очень приятно приходить туда на домашние матчи армейцев, но это... Понятное дело, неполноценная арена клуба, потому что они не являются его владельцем, но, тем не менее, домашний стадион на протяжении уже двух сезонов у одного из ведущих клубов Москвы.
0: А, понятно, да. Просто как обстоят дела с «Регби-7» у нас сейчас? Опять же, он с «Регби-7» задумывался, ну, я не знаю, задумывался или не задумывался, как олимпийский вид спорта просто нашли альтернативу. Классический «Регби» не может присутствовать на Олимпийских играх в силу того, что играть они должны будут долго. Да, пауза должна быть между матчем не менее пяти дней, насколько я помню, да Да, 5 дней по рекомендациям состояния здоровья игроков. Да, да, поэтому вот альтернатива. Регби-7 здесь, он будет дальше развиваться? Он будет дальше развиваться.
1: Мы как раз-таки в этом межсезонье, никто же не знал, опять же, все время отсыл к этому, чем все закончится. Ну, Создали, скажем так, автономную сборную на базе регбиного клуба «Застава» Санкт-Петербург. Почему именно такой неожиданный выбор? Потому что это единственный клуб, который на высочайшем уровне, на уровне призов чемпионата России, развивает э, на должном уровне только одну дисциплину, это регби-7. Ну, вот нравится владелец клуба и его президенту именно вот семерка и ну может у них
0: игроков не достает они не, не, не
1: играют почему вот они как раз-таки первые вообще стартовали в классику но это любительская команда сейчас играли ну, да. в высшей лиге матч там солта немножко уступили но тем не менее команда застава Нарская застава существует в пятнашке но на полулюбительском уровне высшей лиги а в семерку она сейчас идет на втором месте всего два очка отстает от локомотива и является претендентом на звание чемпиона и вот на базе этого коллектива должна была быть создана скажем так, профессиональная сборная команда России. Также должна была открыться и скоро откроется Академия регби 7 в Петербурге, где будут... Сборная возглавляет одновременно совместитель в заставе Ву Юзанга. Это тренер из ЮАР. Также ему в помощь приехал еще один африканский тренер, который должен был заниматься Академией. И таким образом у нас должна выстроиться... Должна была точно, но я думаю, и планам не особо что-то помешает. Такая система профессиональной сборной, где игроки будут э, в единой структуре заниматься регби-7, и через энное количество лет фактически это будет ну, автономная команда, которая должна будет добиваться определенных успехов. Это не то чтобы удобнее, но это практичнее во многих союзах мировых. Ирландия. Германия пошла по этому пути. Да в том числе даже Англия, да и Новая Зеландия тоже. Игроки подписывают профессиональные контракты именно с союзом. Ну, в нашем случае это будет очевидно с академией. И занимаются регби-7 на благо своей родины. Не с клубом. Нет. А в чем перспектива? Я не могу понять просто. Раз ну, команда тренируется, не переключается дисциплину на дисциплину. Все-таки это достаточно сложно. Это то же самое, что, например... Я даже не знаю, ну, учитывая... Ну, мини-футбол и футбол, Например, да? мини-футбол и футбол, ну, или бегать на 100 метров и, на, и марафон потом. Ну, все равно же бегать,
0: правильно.
1: Но только совсем по-разному, и никакого результата, по крайней мере, одинаково хорошего, не получится. Поэтому команда варится в собственном соку, играет в мировых турнирах, которых очень много. Мы просто немножко сейчас на нас это интерполируем. Да, мы видим, что мы пока не участвуем мужчинами в мировой серии, у нас отобрали чемпионат Европы, поэтому турниров как бы маловато. Но, тем не менее, даже этих товарищеских турниров, проводимых под эгидой различных федераций, их море. А если, а мы такую задачу ставим, мы возвращаемся во все вот мировые турниры, но мы их имеем больше 10-12, плюс вспомогательные, и весь год команда катается, обыгрывается, играет, и в итоге показывается тот результат, которого мы в исполнении наших мальчиков еще не видели. Девочки у нас творят историю каждый год, а мальчики пока вот... Подостают. Поэтому был принят, предпринят вот именно такой шаг. У девочек сборная все-таки она развивается, она не является автономной профессиональной командой, но она развивается в похожем ключе. Девочки мало играют, пока мало играют в пятнашку. И поэтому они могут себе позволить сидеть больше на сборах, готовиться больше к турнирам. Они действительно участницы мировой серии, чемпионата Европы. У них как раз все с практикой хорошо. Вот они являются фактически, не
0: являясь таковой командой, ярким примером, как и нужно быть. Я напоминаю, что в гостях у нас спортивный директор Федерации регби Сергей Марков. Мы продолжим наш разговор. Будущее время. Время. Продолжаем наш разговор в программе «Будущее время» со спортивным директором Федерации регби России Сергеем Марковым. Мы выясняем, как же жить регби дальше. Наверняка вы в курсе, останется ли регби на федеральном канале спортивном. ну, Но мы-то, как первое спортивное радио, будем освещать регби. Мы освещаем абсолютно все виды спорта. А вот останется ли регби на телевидении. Ну, мы работаем над этим.
1: Более подробно на этот вопрос ответил бы, безусловно, наш человек за это напрямую ответственный. Но я точно знаю, что ведутся переговоры. Тем более сейчас очевидно, что в условиях вот этой вот изоляции от мирового спорта нам нужно, и нашему телевидению нужно, и, я думаю, всем вообще, и зрителям тоже, больше уделять внимание. Просто придется это делать по понятным причинам российскому спорту. Учитывая, что мы, ну, как и футбол, хоккей сейчас скоро закончится. Выходим на финишную прямую. Самые интересные матчи. Развязка в борьбе за чемпионство. Причем посерьезнее трига, чем в футболе. Поэтому я полагаю, что мы все-таки сможем договориться, чтобы центральный матч Тура, не говоря уже, безусловно, о полуфиналах и финалах, был показан на главном спортивном канале страны.
0: Прекрасно. Из всех центров, Сергей, которые вы перечисляли, вы никак не коснулись Таганрога. На это есть причина? Ну, дорога на данный момент нет. нет. На карте чемпионата России,
1: премьер-лиги нет. Там были определенные проблемы. Проблемы эти продолжаются, но они продолжаются именно, все-таки я хочу подчеркнуть, с именно командой высшего эшелона. Наверное, не всегда можно держаться в элите, если существуют какие-то и финансовые, и структурные проблемы. Наверное, мы на годик можем лишиться именно команды в пятнашечной в чемпионате России. Я говорю именно про все-таки премьер-лигу. Угу. Но никто не бросает Ростов и Таганрог. Более того, там недавно сменилось руководство местной федерации Ростовской области. С новым руководителем мы связываем... Реально, ну, то есть, так говорят всегда, безусловно. Надежда, да. но, но мы действительно связываем, потому что за последние несколько лет там поменялось много руководителей, и всегда это все-таки приводило к какой-то чехарде и невнятным решениям. Сейчас мы реально надеемся на то, что бардак закончится, и что, наверное, в следующем году все-таки, да, Ростов будет. А может быть, и в «Премьер-лиге» все равно еще время есть, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос. Но, тем не менее, он сохранится на карте, он немножко перезагрузится, и, ну, сами поймите, школа все равно... Богатые. И Таганрук как раз-таки подпитывает кадрами, как никто другой, Ростовскую область. Место намоленное и теплое, что самое главное. Не сам, есть, нет, меня... я
0: про это тоже хотел сказать. На юге нужны команды. Конечно,
1: конечно. И поэтому ну, надежды, связанные большие, это не клише никакой Но ну, в данный момент, особенно учитывая все-таки небольшую вот сейчас финансовую просадку вообще в целом по стране, не только в регби, э, небольшая перезагрузка просто потребуется Ростову. Но он с регбиной карты
0: никуда не денется, однозначно. А вот, Сергей, мы с вами беседуем уже достаточно долго, почти час, и у вас вот прям вот какой-то оптимизм. Ну, а что нам остается
1: делать? Оптимизм. Оптимизм, конечно. И я уже сказал ранее, что надо смотреть на любую ситуацию именно с этой точки зрения. Если у нас нет сейчас международных соревнований, давайте обратим внимание на свои. Иногда мы действительно мало внимания по определенным причинам уделяли тем же юниорам. Да, сейчас будет сложно, наверное, провести полноценный чемпионат молодежных команд, который мы два года назад э, придумали и который дал большой толчок Развитию как раз таки наших юношей э, Давайте мы сейчас централизованно Стараемся ряд соревнований перенести Из регионов в Москву, потому что так Логистически сейчас нам будет удобнее Особенно учитывая небольшие ограничения Которые до сих пор на юге страны Присутствуют в плане э, перелетов И юниоры сейчас получат, как мы уже сказали Из-за, ск- скорее всего, сокращения Лимита легионеров больше практики в составах своих клубов, у нас сейчас уникальная ситуация сложилась, что у нас ряд возрастов, вот только вдумайтесь, да, два года назад пандемия началась, 18-летние ребята не смогли из-за этого поучаствовать первенство Европы ну, до 18 да. лет. Да. Два года прошло, они хотя бы до 20 лет могли поучаствовать случилось и тоже ситуации, которое да. получилось. То есть, у нас целое поколение грозится быть ну, выкинутым, вообще не познавшим международной практики. Поэтому, я думаю, нам надо просто взглянуть на внутренний, скажем так, рынок, на наш чемпионат, на наше первенство и немножко больше уделить им внимание. Ничего там страшного нет глобально. Будем надеяться, что вернемся мы на международный уровень скоро и с новыми силами. Сборная, ведь вы послушайте экспертов, почитайте. Каждый второй, если не первый, говорит о том, что надо молодить, нужно перезагрузить все старые,
0: нужна геновая кровь. Давай. Ну вот, вот она сейчас и автоматически появится. Это несомненно. Ну хорошо, тогда давайте еще перейдем к одному варианту. Что с судьями? Ну а что с судьями? Как раз-таки я в своих интервью или там выступлениях, если их поискать, говорил,
1: что вот мы вышли как раз-таки на... Скажем так, тот уровень, когда у нас все европейские соревнования, за исключением, может быть, вот высшего эшелона чемпионата Европы, где играют, играет наша команда, они уже обслуживались европейскими судьями. Это и дивизион трофи, дивизионом ниже, и чемпионат Европы по регби 7, мужчины и женщины. И женская пятнашка впервые в истории у нас Мария Климкина поехала судить матч чемпионата Европы. Понятно, пляжный, и регби. Но это проще. Но, но это проще. — Проще, ну как проще, проще. Но, тем не менее. — Своих содействовать проще. — Да. Таким образом, мы у нас на евро на кубке получили судьи назначения минувшей осенью. Один из них, Артур Коптюх, не смог поехать дважды, и в этой весной трижды уже не смог поехать из-за да. коронавирусных ограничений, потом понятных нынче ограничений. Поэтому... Я бы так сказал. Немножко расстра... не расстраивает, а в чем видим рост. Это именно в общем количестве судей квалифицированных. На данный момент, ну, что скрывать, у нас э, судьи высшего эшелона, которые могут э, прямо сейчас встать и отсудить матч чемпионат России. Их, ну, наверное, человек шесть. Ну, может быть, я кого-то этим обижу, но их шесть. А, ну, у нас ну, и команд у нас десять. Нормально. Матчи в туре пять. Это, это необходимое, скажем так, и достаточное. Но Общее количество судей такого уровня нужно увеличивать. А их квалификация, честно говоря, у меня сомнений больших не вызывает. У нас... Было пару громких историй в минувшем году, когда там экспертно-судейская комиссия разбирала, ну, да. Он но они связаны бывает. скорее с технической особенностью у нас, в отличие от того же футбола, система видеоповторов, она у по-другому называется, да, не ВАР, а ТМО, телевизионный матч офишл, она у нас именно в России, она введена нашими усилиями, не какими централизованными, еще раньше, чем у футбола ВАР, да. но в силу меняющихся тоже рекомендаций, ну, не мне вам рассказывать, мы в футболе каждый тур сейчас видим с на ровном месте а и все того, люди что, принимают да, решение, да, посмотрели, не посмотрели, дали красную, не дали гол, не гол. Поэтому вот это было связано, скорее, с этим, они а с судейством именно вот на поле. Поэтому сохраняя оптимизм, конечно, хотелось бы больше европейской практики. Только мы до этого доросли. Как опять нас сначала коронавирус, потом нынешняя ситуация подкосил. Поэтому судим, желая потерпеть, как игрокам скоро все наладится. Они правда, от этого младше не станут, моложе. Новый появится. Надо работать этого над как раз-таки э- региональным нашим менеджером, над развитием молодых перспективных судей.
0: Разговор с Сергеем Марковым просто на самом деле меня порадовал. Все дело в том, Сергей, что я думал, что все будет плохо, а вы рисуете достаточно оптимистичную картину того, что происходит в нашем регби, и я надеюсь, что совсем скоро, когда возобновится чемпионат страны, мы именно это и увидим на наших регбиных полях. Я только хотел сказать, главное, чтобы слова с не разошлись, поэтому я сам с
1: нетерпением жду. «Семерка» точно стартует, повторюсь, в эти выходные в Сочи, добро пожаловать на трибуны. «Пятнашка» стартует с 9 апреля в разных городах нашей страны. Единственное, что точно вам обещаю, что интрига будет до последнего матча. В этом году, как никогда, претендентов на плей-офф и на различные места в турнирной таблицы много.
0: Ну и будем надеяться, что все это действительно получится ярко и краше. Спасибо большое, я говорю Сергей Маркову, спортивному директору Федерации регби. Вы нас порадовали, во всяком случае, пока. И обнадежили. Спасибо вам. А, ну а эфир первого спортивного продолжается. Дальше выпуск новостей не пропустить.
1: Будущее. Будущее время.